傅聪，是傅雷的儿子。傅雷是傅聪的爸爸。父子俩都没了，却都留下了一颗赤子之心。有林的同学们，你们好，我是何迅。在傅聪演奏的肖邦升 C 小调夜曲声中，我们来看今天文章的标题：傅聪。Pianist whose family letters inspired a generation dies at 86 by Amy Chen. 首先，标题当中我们看到的 Fu Chang 是韦氏拼音 Wei Giles System。第二一个 ，inspired 是激励了一代人 ，whose family letters 就是我们大家耳熟能详的傅雷家书。我照样用对联把它翻译了一下。上联钢琴赤子，一颗诗心水与寄，就寄给谁？下联是傅雷家书，两地中古何人收？好，我们进第一段。Fu Tong, a Chinese-born pianist known for his sensitive interpretations of Chopin. Debussy and Mozart, and whose letters from his father, a noted translator and writer, influenced a generation of Chinese readers, died on Monday at a hospital in London, where he had lived for many years. He was 86. The cause was the coronavirus. 这一段抓住了傅聪的两个特点：第一，他是 pianist； 第二，他的父亲写给他的 letters 影响了一代中国读者。首先，他在音乐上的成就是 known for his sensitive interpretations of Chopin, Debussy, and Mozart。那么，这三位著名作曲家的诠释，对于他们作品细腻的诠释，如何理解他的 sensitive interpretations 呢？我们先看字面的意思 ，sensitive 有两个基本含义：第一 ，easily upset， 你说一个人听不得批评，叫 sensitive to criticism； 第二一个就是细腻、敏感而体贴 ，understanding what other people need and being helpful and kind to them。啊，比方我们说是一个模范父亲，一个好爸爸，叫 a concerned and sensitive father。那么在文中呢，我们翻译的时候采用的是细腻这个意思。但是不同意刚刚的第二项意思，它指的是艺术上的细腻。Able to understand art, music, and literature, and to express yourself through them. 更准确的说，是富有表现力的，能够传达自己感受的。第二 ，interpretation 是翻译，大家熟悉它的意思。但是这地方指的是 way of performing， 是指音乐家的演奏方式，这是他音乐的成就。第二个就是，当然他的父亲。啊，写了很多信 ，whose letters。然后父亲的特点是 a noted， 是一个非常著名的 translator and writer， 翻译家和作家。这句话里的 noted 值得一讲 ，noted 等于 famed，f a m e d，known by many people， 很多人都认识。我举个例子 ，she's not noted for her patience。她那耐心可没那么有名。这句话要反着来理解，实际上就是说。你瞧他那火爆脾气，就等于英文里说 she's not a patient person。所以大家可以学这种正话反说 she's not noted for her patience。就是你看他那火爆脾气
。而这本书《Influenced a Generation of Chinese Readers》整个中国一代读者，他是在星期一在伦敦的一家医院去世的。注意，伦敦后面那个 where he had lived， 那个 had lived 是因为前面有 died 是过去的，而他在去世之前一直住在伦敦，形成过去的过去，所以叫 had lived for many years， 一个过去完成时。He was eighty-six， 享年八十六岁。The cause， 死因是 was the coronavirus， 就是这次的新冠病毒。好，我们先来看傅聪的音乐成就啊，傅聪学贯中西。他的演奏充满深厚的人文素养，他不仅是诠释肖邦成就非凡，而且对于像亨德尔、海顿、莫扎特、舒伯特、德彪西等作曲家都有精深的见解。三大音乐家啊 ，Chopin、Debussy and Mozart， 在傅聪理解他有什么细腻的地方呢？或者是他的独到的见解呢？傅聪认为。只要你熟读李后主的词，那你基本上就可以掌握肖邦的精神，那就是故国之情。早期的肖邦很像李后主，到了他的后期，他的意境反而变成了李商隐。Debussy 在音乐史上是唯一能够继承肖邦音乐艺术传统的人。德彪西随时在听他捕捉大千世界最微妙的声音。这是他音乐中最微妙的地方。他的音乐非常东方，达到了一种无我的境界。而 Mozart， 如果我们说贝多芬给我们是以战斗的勇气的话，那么莫扎特给我们的就是无限的信心。莫扎特自己得不到抚慰，却永远在抚慰别人，永远以乐观的心情面对残酷的现实。所以，傅聪理解莫扎特，那就是最高的诗意、最朴素、最天真、最富想象力。中国人的精神世界老早就达到的那种境界，而欧洲艺术史上只有几个高峰才达到，比方说莫扎特。好，讲完他的音乐成就之后，看他之所以的中国文明，是因为这本书《弗雷加书》这个书的出版过程。我们看下一段。In 1981, a volume of letters written by Mr. Fu's father, primarily to Mr. Fu, was published in China. Full of advice, encouragement, life teachings, and stern paternal love, the book Fu Lei's Family Letters became a bestseller in China. Fu Lei 家书是一九八一年出版的。A volume 这个地方的 volume 不是声音，是指书。A book， 比方我们说一本诗集叫 A volume of poetry。前段时间奥巴马不是出了他的。传记的上卷嘛，《The First Volume of Barack Obama's Memoir: A Promised Land》。这个地方的 volume 就是它的第二个含义，就是它从 book 这个含义延伸出来的一个意思，就是在相关书里的其中一册。One in a set of related books， 这是它的第二个意思。傅雷加书主要是写给傅聪的 ，primarily 这个地方等于 mainly。写给傅聪，然后这本书在整个中国发行 ，published in China。这本书的特点是 full of advice， 充满了各种忠告 ，encouragement， 鼓励 ，life teachings， 人生的教导、教诲 ，and stern paternal love， 非常严厉的父爱。这本书很快就成为中国的畅销书啊。The book Fully's Family Letters became a bestseller， 就畅销书。
八一年，我是八四年上大学的，所以这本书对我本人的影响也非常大。我这辈子手抄过两本书，一本就是这个《傅雷家书》，还有一本就是《围城》。这一段里面我们要学两个关键词，一个是 primarily， 就是 mainly， 主要写给傅聪。为什么不写给傅敏呢？难道说傅雷偏心眼吗？其实不是的，傅敏也收到他爸爸写的上百封信，后来文革的时候都烧掉了，信存三封。而且傅明本人，我觉得大家不要忘记傅雷家书幕后的两个重要人物。第一就是傅明，次子傅明，还有就是傅雷的夫人叫朱梅富。傅明是两次想自杀，都是被救了回来，幸亏被救回来，所以才有后面傅雷家书得以编撰和出版。没有傅明是出不来这本书的，因为按照傅聪的性格，是绝对不可能把家信拿来编撰以后出版的。而且大家也要关注傅聪、傅敏的妈妈朱梅富，她是一个默默无闻的幕后英雄。她一生是在给傅雷做大量的工作，是傅雷的好秘书、好助手。傅雷一生的业绩与朱梅富是分不开的。傅聪收到的信保存了下来，都是因为他在英国，所以 primarily 就指这些保存下来。《傅雷家书》前后是十二年啊，从五四年算到六六年，十二年零七个月零六天，估计一共有三百五十五封信，现存三百零八封信。所以大家看到，主要是写给傅聪，就是这样一个原因。而后面提到的 “stern paternal love”， 我们可以重点讲一讲。“paternal” 是指 “like a father”， 父爱。Paternal authority, 父亲的威严。母爱叫 maternal love。而四十五岁的时候，傅雷他的父爱才真正觉醒，从 paternal authority 觉醒成了真正的 paternal love。而 stern 这个字的形容其实是有千言万语的。Stern 是 severe 或者是 showing disapproval 啊，说一个人 stern face 就是板起脸要教训人。傅雷由于他的性格，在傅聪的早年的教育当中，贯彻了这样的一个传统家庭教育的观念啊，不打不成才。傅雷虽然留过学，回到中国，他照样是望子成龙，他完全是有家暴的嫌疑 ，domestic violence。因为他这个打孩子 ，corporal punishment， 我认为这是他的一生的败笔。所以他后来在他的家书中第一封信就承认说：“孩子，我虐待了你。”这个虐待恐怕就没有像 stern paternal love 那么简单。其实它就是一种 violence。我觉得我永远对不起你，我永远补赎不了这种罪过。我本人我自己是不敢打孩子的，因为我相信轮回。我老了以后，孩子再打回来怎么办？我的育儿观是望子成龙不如自己成龙，自己成不了龙，要求别人成龙，这便是家庭痛苦的根源。我要再追问一个问题：为什么一定要成龙成凤呢？成蛇钻草又怎么样呢？我成为一棵小草又当如何？如果把这个 expectations 调到最低。幸福的指数就会越大。好，我们继续往前看。My father had a saying that first you must be a person, then an artist, 
and then a musician, and only then can you be a pianist. Mr. Fu once recalled in an interview, "Even now, I believe in this order, that it should be this way, and that I am this way." 这是傅聪在采访中回忆的，说他爸爸有一段名言 ，had a saying。这段话里排了一个顺序 ，order。order 就是顺序。这个顺序首先第一是人 ，first you must be a person。做人是永远第一的，没有这一条就谈不上后边的艺术、音乐，一切都谈不上。为什么傅雷会把做人放的那么高？因为他相信人格的教育永远高于知识与技术的传授。明辨是非，坚持真理，守公德，守纪律，在伦理道德方面是不能允许有任何一桩生活的琐事违反理性和最广义的做人之道。傅聪在家里上学一共是五年多啊，花在文史上的时间比花在钢琴上的时间要多。傅雷的用意很坚决，就是要把语文知识、道德观念和文艺熏陶结合起来。对于一个艺术家来说，文化底蕴的重要性是超过技巧的，所以最重要的是要先做一个健全的、有良知的、有情怀的、关心世界的人。傅聪作为一个中国青年，为什么能够理解西洋音乐如此深切，尤其是音乐家中风格极难掌握的肖邦呢？答案是得益于他对中国古典文化的认识和体会。只有真正了解自己民族的优秀传统，具备自己的民族的灵魂，才能彻底了解其他民族的优秀传统，渗透他们的灵魂。所以，有灵的同学们要牢记一条：不修炼自己的中文，尤其是古代汉语，对英文的理解始终会停留在表皮，无法渗透到英文的灵魂。好，我们继续往前看。Mr. Fu remained devoted to music in his later years. Playing piano for hours every day, even as his fingers grew frail, it was a love that he invoked in interviews alongside nuggets of wisdom from his father. Mr. Fu remained. He maintained a devotion to music. Devoted means extremely loving. Later years, 依然热爱音乐，坚持弹奏钢琴 ，playing piano for hours， 每天长达数小时。哪怕他的手指 ，his fingers grew frail，frail frail 就是 physically weak， 日渐衰弱。这个衰弱就是 frail。后面是 it was a love 这样的一种热爱，这个 a love 就。响应了之前那个句子里的 devoted to music， 他不断的在 invoked invoke 等于 mention 提到这个词最基本的含义是援引法律的条款 to use a law to achieve something， 而第二个含义就是我们文章里提到 to mention something in order to explain something， 在各种各样的场合的 interviews 接受记者访谈的时候都会提到这一点，再加上。他爸爸对他多年的教诲，他爸爸身上体现的那些 nuggets of wisdom。nugget 是天然的金块或者说小块的东西 ，chicken nuggets 就是鸡块。那么在这里呢 ，nugget 指的是 a small thing such as an idea or a fact that people think of as valuable， 有用的事实和想法。
nuggets of wisdom 是一个固定搭配，一般用来表示某人说的或者写的非常具有智慧的东西。那我们这里的 nuggets 就翻成点滴积累起来的智慧，闪烁的智慧。说起傅聪对音乐的热爱，他每天弹琴的时间可以高达八个小时，中午不吃饭，只吃两顿。啊，他不是佛教都说过午不食，而是怕吃了中午饭以后演奏会中断，而且吃完中午饭以后会打瞌睡。傅聪无论走到哪儿，一看到钢琴，他就会坐下来；一听到音乐，就什么都忘了。他就是这样一个热爱音乐的人，所以他在很多次的 interview 的时候，他都会提到这一点，他对音乐的热爱。另外，当然就是他爸爸给他的这些点滴的智慧。傅雷先生的智慧至少体现在三个方面：第一，他是建国后体制外的自由职业者，他是最早的一批，而且这个数量很少；第二，傅聪其实没上几天小学，傅雷就把他接回家来自己教，所以他也开启了我们国家 homeschooling 的先河。我当然指的是建国以后啊。第三，一个他的智慧体现在他的英文书法的造诣。同学们，你们可以参考我们课后彩蛋的内容。先找一张宣纸，拿毛笔把整个傅雷的这封信手抄一遍，然后你再来讨论他是不是一个大的书法家。我认为他无意当中开创了毛笔写英文的先河，因为在中国能用英文写作的人里面，他的毛笔写的最好；能用毛笔写字的人里面，他的英文写的最好。所以傅先生是典型的复合型人才，而且彩蛋的这封信啊，是傅雷先生写给他的没有过门的儿媳妇的一封信。西方人很少有公公对儿媳来谆谆教导的，所以傅雷作为当公公的要拿捏好分寸感，超级考验傅雷的措辞功夫。The choice of the words， 傅雷的这封英文信相当于。在英语毛笔书法领域里面的《兰亭集序》。好，我们到文章的最后一段。When I was very young, I wrote to my father from Poland that I was sad and lonely. He once recalled. He wrote back, "You could never be lonely. Don't you think you are living with the greatest souls of the history of the mankind all the time? Now that's how I feel always," Mr. Fu said. 小时候，他在波兰读书的时候，给他爸爸写信说：“我感到 sad and lonely， 悲伤孤独。”然后傅雷给他的回信说：“你绝对不会孤独，因为古今中外的这些名著，时时刻刻给你精神上的养料。” 1954年7月29号，傅雷在他的信中告诫他的儿子说：“一个人孤独了，就思想集中，所发的感想都是真情实意。”等你有了什么苦闷、寂寞的时候，要多多接触我们祖国伟大的诗人，他们可以为你遣兴解忧，给你温暖。傅聪认为啊，西方人的整个人生观是对抗性的，人和自然的对抗，人和人的对抗，艺术家和听众的对抗。而东方文化恰恰相反，东方文化讲究的是化，化了就能忘我，忘我而能合一，和音乐合一。和听众合一，这就是傅聪对艺术的感受。Now that's how I feel always。他和这些伟大的灵魂在一起，他怎么会感到孤独和寂寞呢
，各位同学，一九六六年九月二日深夜，傅雷先生写下了他的绝笔信。他说：“何况光是教育出一个叛徒傅聪来，在人民的面前已经是死有余辜了，更何况像我们这种来自旧社会的渣子，早应该自动退出历史舞台了。”他接着交代。六百元存单一张，给保姆周菊替做过渡时期生活费。他是劳动人民，一生孤苦，我们不愿他无故受累。他最后说：“现钞五十三点三元，作为我们的火葬费。”我是何迅，咱们下次节目再见。